0: 人间怪谈奇闻录，天下故事天下说，欢迎收听今晚的《天下鬼语》，我是主播天下。晚上好，朋友们，今天啊，我们要介绍一位新的朋友，于七。于七来自安徽，老家住在九华山的山脚下。他要分享的是一件发生在他小表弟身上的事儿。他说啊，哎呀，其实我表弟遇到这件事情，我是有责任的。而且我当时呢，也算是这个事件半个过程的目击者了。呃、嗯，天下在这里先提醒一下各位啊，这个故事不太适合饭点的时候收听，原因嘛，哎，您懂的。好的，那下面我们就来说说这一件怪事吧。这件事情啊，大约发生在四年前正月的时候，与其说啊，在我的印象中，这应该是大年初三这一天。我们这儿跟全国大部分地区是一样的习俗，正月期间就是正常的走亲访友，互相串门拜年嘛。而这一天啊，刚好呢，我是去到小姑的家里。我小姑家离我家也不太远，大概步行也就是半个小时左右。我小姑生了一女一男，表姐比我大五岁，表弟比我小三岁，虽说是表亲戚。但是我们兄弟姐妹之间的感情还是很好的。当时是在小姑家吃的中午饭，因为过年嘛，长辈们都喝了一些酒，都喝得挺尽兴的，边吃边聊家常，一直吃到了下午两点左右才开始收拾碗筷。接着大家就喝点小茶，嗑点瓜子儿什么的醒醒酒。等差不多醒完酒的时候，已经是下午的四点多了。当我们准备回家的时候，我被我的小姑还有小表弟他们给拦下了，说让我今晚在他们家过夜，因为兄弟姐妹嘛，过年难得一聚，玩还玩得挺高兴的，他们就舍不得我走。这盛情难却嘛，我爹妈也没寻思啥，就把我丢在小姑家了。本来我以为这应该是一个开心的春节，但是恰恰就是这短短的一晚上。却发生了一件让我永生难忘的事情。我记得当时应该是七点左右，我们洗完澡，吃完了晚饭，就在客厅里围着坐一圈，打起了扑克。还没玩几局呢，我这个当年十三四岁的小表弟就说他肚子疼，要出去上厕所。啊，这里要提一下，我老家属于农村。很不凑巧是那几天，我小姑家的抽水马桶坏了。不过她家在外头有一个茅厕，就是那种两个板子一个大坑的，呃，很简陋的茅厕、啊、不是公厕啊，就是自家使用的。不过这户外的茅厕嘛，哎，大家也都明白啊，环境不怎么好。本来之前表弟都是在茅厕里解决的，但是那一天我来到他家之后呢，我就跟他分析。我说：“弟弟啊，你上厕所的时候是不是有很多的苍蝇在你身边飞来飞去的？哎，你想啊，那些苍蝇盯了厕所里的东西，然后又落在你的身上。哎、要不说他遇到这件事我是有责任的呢。他那天听完了我的分析之后啊，就没有去茅厕，去哪儿呢？”嗯，在我小姑家旁边的不远处，有一个天然的小池塘，承包给他们家用来养鱼的。当年小姑家为了方便抓鱼上岸，就在池塘的边上整了一个类似堤坝的塘埂，也就是便于站人用的一个不是很宽的泥巴筑成的边缘，而且还在边缘那里呢修了几个土台阶。呃，那个地方还有给池塘放水用的出水口。我的小表弟就是去到这池塘边的塘埂，在草丛里就地解决的，因为这鱼塘挨着田地嘛，在鱼塘这边一放水，就可以把那些有机化肥冲进田里。有一次他也是在那解手，没站稳，哎呀，差点给摔倒。这要是真摔下去，那画面太美了，我都不敢想象呢。这天晚上他出去的时候，我们仨儿呢也没在意。自顾自的聊着天摆弄着手机，直到外面传来了一声惨叫，“哎呀，坏了！”我们才想起表弟在外头呢。当时我小姑和我表姐呢，都把鞋脱了，在电火桶里烤火取暖，我是家里唯一一个穿着鞋的，所以一马当先的跑到了小池塘边上。当时我就看到我小表弟瘫坐在堤坝的小路上，他听到我来了。转过头 来， 当时我都被他的表情吓坏 了， 我从没见过他惊慌成那个样子。他哆哆嗦嗦的手指着池塘的对 面， 我赶忙过去把他扶起 来， 一边问他怎么 了， 一边就朝着他指的方向看过去。这一看不要 紧， 哎呦我的老天爷 啊！ 我居然看到池塘的对面有一个个子起码有两米高的黑影。在对面，一边原地的打转，一边发出一些低声的嘟囔。我们和那个黑影明明有好长一段的距离，可是那声音、啊、仿佛就在耳边。当时我一瞅这场景，心里头也是一阵的发怵。想着这是什么东西啊？这是传说中的怪物吗？还是鬼魂啊？当时小表弟还在边上呢，我不能再让他受到惊吓了。身为哥哥的我，心里的保护感和责任感油然而生。于是我一边对着对岸大声地吼着：“哎，干什么呢？”一边捡起了旁边的一块石头，攥在了手中。我认为这么做可以给自己带来一点点的安全感。就在这短短的几秒钟的过程中，我却感觉度秒如年呢、啊。我生怕那玩意儿会突然朝着我们这边扑过来。就在这个时候，我听到身后传来了匆匆的脚步声。没错，小姑和表姐他们来了。当小姑他们来了之后，我再转头看向池塘的对面，那个黑影宛如人间蒸发了一般，已经消失不见了。这会儿我们也顾不得其他了，我连忙背起了浑身瘫软的表弟。快步的走回家，把他放在了房间的床上。接着，我就把刚才我看到的所有一切都告诉了小姑他们。小姑听完之后，好像在想着什么。接着，她跟我们说，我们刚才看到的那个黑影，很有可能是黑先生。黑先生是什么呀？我是头一回听说这个词，所以很不明白。这时候，我表弟还在床上躺着打战呢，仿佛很冷的样子。小姑连忙过去给表弟盖了一床被子，一边还抚摸着他的头发，安抚着他。表姐还去端了一杯水过来给表弟喝下。过了一会儿，表弟缓了缓，好些了，就沉沉的睡了过去。这时候，坐在床边的小姑才转过身来对我们说。哎呀，几年前，咱们村里死了个人，因为这个人个子又高又瘦，把本来不小的头啊衬得更大了，所以大伙儿都喊他大头。后来他因为肝癌去世了。他生前与人和善，以前还帮了咱们家不少的忙呢。我听了之后点点头，可还是一头雾水。那这跟黑先生有什么关系呢？啊，这种生前做好事的大善人，过世了之后，我们就叫他黑先生，反之就叫白先生。这时候，表姐打断了她妈妈的话：“妈，那我弟这咋办啊？”我们不禁看向了脸色发白、还在睡梦中紧锁眉头、时不时还打颤的表弟。小姑看来也没什么办法，就跟我们说叫我们奶奶过来。我们马上把奶奶叫了过来。我奶奶来了以后坐了下来，她翻了翻表弟的眼睛，皱着眉头说：“哎，事儿倒是没什么事儿，就是被吓到了。去拿一只小伟，小伟就是我表弟的小名儿，拿一只小伟穿的袜子。”在里面装上一些生米，明天去庙里问庙里的师傅拿些西葫芦，呃，中午的时候一并煮了吃了就没事了。当时我跟我的表姐还盯着表弟发着呆呢，心想着奶奶这法子真的管用吗？小姑可不管这些，她马上就听奶奶所说的照做了。发生了这件事情，我们也没什么心情玩了，就早早的睡下。到第二天的正午，表弟顶着两个黑眼圈，如同嚼蜡一般，把小顾准备好的那些东西都给吃了。到了晚上，哎，便又生龙活虎起来。接着，他就跟我们讲起了他当时见到的情景。表弟说：“哎呀，你们当时是没看见。”我不是正在池塘边蹲着的吗？然后我就把两只手臂夹在了腿弯，也就是膝盖窝那里。突然就来了一阵大风，一下子就朝着我吹了过来。我眼睛就被风刮起来的沙子迷住了眼。那个时候蹲的也有点久了，手臂和腿部都发麻的，我就准备结束，然后起来活动一下筋骨嘛。我闭着眼睛处理完了，提上裤子。好不容易把眼睛里的沙子弄出来，正当我睁开眼睛的时候，哎，我居然看到对面有一个穿着黑衣服的人。对面的草比较高嘛，又是晚上，看不太清楚。哦，对，就是表哥你看到的那个黑影。一开始啊，他也是蹲在草丛里的，我还以为是对面也在坚手呢。我本来就要离开这个地方了。可是我刚转身呢，他呼的一下子就从草丛里站起来了。我去，这是个巨人呐、啊！不，这根本就不是个人，他是有一些半透明的样子。我就是在那个时候被吓得大叫起来的，黑影也是在那个时候才开始嘟嘟囔囔的和打转的，直到妈妈和姐姐过来之后，他才不见的。我看到表弟能够这么绘声绘色的描绘当时的情景，看他这个精神啊，确实也是好了很多。我就想起了之前跟他提到这个厕所苍蝇的事情，这心里头啊，的确是很过意不去。哎呀，弟弟啊，有个事儿一直在哥哥的心里搁着，很不好受。我想了想，还是得跟你说清楚。你知道吗？你中午吃的大米。在你昨天穿过的袜子装了一天了，是不是还挺有味道的？<笑>好的，那今天的故事讲完了。不得不说，于七这当哥哥的，嗯，真的是实力坑爹啊。好的，那今天的节目就到这里啦。如果觉得天下故事讲的还不错，您还比较满意的话呢，希望您给天下点赞、打 call、留言、转发，谢谢您的支持啊！另外，天下的洗米团也已经开通了，嗯，有一些付费节目都是我精心准备的。那么，加入洗米团的朋友是可以免费收听所有的付费节目哦，欢迎大家的加入。那今天我们就先聊到这里啦，明天我们精彩继续。